0: Como resultado de su convocatoria de divulgación, conexión sin Bestav presenta Science Edge. Las opiniones manifestadas durante el podcast son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la posición de la plataforma. La ciencia puede ser divertida. Sí, en Science Edge analizamos los temas de investigación con irreverencia y mucho sustento. Este espacio tiene un toque fresco de conocimiento científico que te lleva al borde del saber. ¡Comenzamos! ¿Podríamos en realidad estar solos en el universo?
1: No lo sé, tal vez sí o tal vez no. Cualquiera de las dos posibilidades me parece
0: impactante. Si existen otras formas de vida allá afuera, ¿cómo serían? ¿Sobre qué química estarían basadas? ¿Serían formas de vida civilizadas? Probablemente habrá
1: una miscelánea completa regada en todo el universo Pues es tan grande que hay posibilidad para todas
0: Si hay civilizaciones mucho más desarrolladas que la nuestra ¿Dónde están? ¿Por qué no las enseñas?
1: Bueno, considerando todas las variables Las cosas se vuelven más complejas
0: Explícame civilizaciones diferentes a la nuestra y su grado tecnológico. Diseminados en el universo. El tema de hoy. ¿Qué tal? Eh? ¿Cómo están? Soy Elton Díaz, estudiante de doctorado en astrofísica y esta es la cuarta entrega de Science Edge. ¿Qué conexión siempre estaba? ¿Se posible? Estamos una vez más con nuestro estimado amigo David. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, gracias. Gracias a todo el equipo de Conexión siempre estaba Y gracias a todos nuestros seguidores
1: en Science Edge. ¿Qué tal? ¿Qué me di cuenta, Elton?
0: Pues bueno, David, lo que tenemos para hoy es un tema que, que a los Mausan lovers y al Mausan mismo le va a hacer mucha ilusión, pero no lo vamos a tratar con... Sentimos de Lo sentimos ampliamente porque no va a ser tratado desde ese punto, desde la ufología y cómo es un mercado altamente lucrativo, ¿no? No, no lo vamos a tomar desde ese punto. Esta vez va a ser un poco más objetivo. Y hablaremos de lo que han hecho personas realmente serias al respecto.
1: Pues te veo muy motivado, Tony Y veo que trajiste tu playera de Alien.
0: Mira, brilla en la oscuridad.
1: <risa> Pongan, por favor, la de Alien Sexist.
0: Está bien, bueno. Y bueno, a ver, David. Yo sé que los años 60 fueron muy prolíficos en este tema, ¿no? En los años 60 surgió esto de la famosa ecuación de Drake, que trata de calcular la probabilidad de que exista otra civilización dentro de la Vía Láctea.
1: Antes de continuar, pongámonos en contexto. Era la Guerra Fría. Plena Estabas Guerra Fría contra es auge. Rusia Estados Unidos y <risa> la, la carrera, era, la carrera espacial era prioridad para ambos gobiernos. Entonces imagínate qué tan inundada estaba la gente de propaganda en temas espaciales. Claro que muchos se preguntaron, bueno, si estamos mandando naves de la Tierra al espacio exterior, ¿por qué no puede haber naves que estén otra civilización mandando a nuestra, sí. a nuestra Tierra? ¿no?
0: Si nosotros ya alcanzamos cierto grado tecnológico que impide que una civilización no tenga uno mucho más desarrollado y tengamos aquí visitantes extragalácticos, ¿no?
1: Así es, así. Entonces, comencemos con Frank Drake.
0: Frank Drake, eh, en el 61, formuló su famosísima ecuación para calcular la probabilidad de que exista otra civilización dentro de la Vía Láctea. La ecuación es muy sencilla, en realidad, ¿no? En términos matemáticos es bastante sencilla, donde n va a ser el número de posibles civilizaciones que se den al año en una galaxia como la nuestra, la Vía Láctea, ¿no? Entonces, esta ecuación simplemente es la multiplicación de estos factores. En donde uno, bueno, el primero de ellos es la tasa de formación estelar, ¿no? Que es el número de estrellas que se forman cada año en la galaxia. Más o menos, ¿cuántas? Unas 10. El siguiente factor va a ser el porcentaje de dichas estrellas que tienen planetas. Más o menos la mitad, ¿no? 0.5. Lo multiplicamos también por el número promedio de planetas que tendrían condiciones donde se pudiese desarrollar teóricamente la vida. En este caso serían 2. Ahora lo multiplicamos por la fracción de dichos planetas que desarrollarían efectivamente vida en este caso 1 después seguimos con la fracción de planetas con vida donde dicha vida evolucionaría hacia especies inteligentes en este caso qué número qué fracción te gusta qué porcentaje no pues ponle el, el factor que el factor sería 0.01 según las estimaciones originales de drake que no estoy muy seguro de dónde sacó ese valor ¿eh? no, no estoy muy seguro no, ni, bueno.
1: ni los otros
0: <risa> seguimos la multiplicación con la fracción de dichas especies inteligentes inteligentes que desarrollarían tecnología capaz de emitir señales de radio. Esto es importante porque después eh, vamos a ver cómo es que se detectarían este tipo de civilizaciones. Y bueno, este factor también para Drake fue 0.01, que igualmente se nota que lo tomó como un valor adecuado, pero sigo sin saber de dónde.
1: ¿no? Ni idea de los acuerdos. El último
0: man. factor sería el tiempo promedio en que una civilización inteligente con capacidad de emitir señales podría mantenerse activa. Para él son 10.000 años. 10.000 años. Quizás un valor sacado de un cuento de Asimov, ¿no? <risa> Yo para
1: nada escuché esta ecuación sencilla. Involucra muchas variables y las cantidades que da Drake son así sacadas a la...
0: Sí, claro. Bueno, es sencilla matemáticamente, pero deducir el factor o el valor de cada factor es complicado. ¿no? Sí, claro.
1: El peso que le doy a esta ecuación es que empieza a dar como la noción, las variables que se necesitan encontrar para ver si existen más civilizaciones en nuestro universo. Ese es el, el punto que le doy, pero creo que está muy, muy alejada de la realidad su, su ecuación, aunque ¿no? es un gran esfuerzo. Bueno,
0: no alejada, pero oh, de estimaciones un poco burdas, por sí, decirlo así. ¿no? Sé que por ahí algunos astrofísicos que han modificado esta ecuación para hacerla más exacta, haciendo uso de trabajos y observaciones actuales, precisamente. Comentamos que Drake tomó como 0.01 el valor tanto para la fracción de planetas donde la vida evolucionaría hacia especies inteligentes, como para la fracción de dichas especies inteligentes que desarrollarían tecnología capaz de emitir señales de radio. Es claro que estos valores solo surgieron de estimaciones, como dije, burdas. Eh, solo echemos un vistazo a lo que ocurrió en nuestro planeta, ¿no? La Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Las primeras células aparecieron hace unos 4.000 millones de años. Los primeros organismos más complejos surgieron hace unos 3.600 millones de años. Desde entonces se han desarrollado y asimismo nos han dejado muchísimas especies animales y mucho de ello ha ocurrido por eventos fortuitos. Por ejemplo, si no hubiese impactado ese meteorito hace 65 millones de años en Yucatán, es posible que siguieran pisando los suelos de este planeta los tiranosaurios rex, ¿no?
1: Así es, y la vida inteligente sería de otra forma.
0: No existe aún alguna forma de establecer con precisión esos parámetros. Solo caen en la categoría de especulativos por el momento. A mi parecer, esos factores que serían los que tomó Drake como 0.01... Si, bueno, si hacemos la, la comparación con lo que está ocurriendo en la Tierra, se modificarían hasta ser 0.000054. ¿Por qué? La vida inteligente en la Tierra, ¿cuánto tiempo tiene? Unos 200.000 años, ¿no? Uh -huh. Los primeros vestigios de inteligencia en los humanos. Y si lo comparamos con el tiempo total de existencia de la vida, como ya mencioné, serían 3.700 millones de años. Entonces, el factor real, al menos particular de la Tierra, sería ese, 0.000054. Este factor depende de cada planeta, ¿no? cada compuesto. En lo que esté pasando en cada planeta exactamente. Entonces haciendo estas consideraciones más precisas se ha llegado a la conclusión de que en todo el universo conocido deberían existir al menos unas 5.000 civilizaciones inteligentes.
1: Así que no estamos solos.
0: Pero 5.000 siguen siendo casi nada con el tamaño del universo, ¿no? Y esto nos lleva quizás esto puede ser la solución a la paradoja de Fermi de si hay tantas civilizaciones con los datos anteriores tomados por Drake que existen, ¿por qué no los hemos contactado? Pues ya sabemos, ¿no? Porque tomando datos más realistas, las civilizaciones que serían 5.000, pues son nada. Uh -huh no no tienen tiempo de desarrollar tecnología para poder comunicarse unas con otras uh
1: -huh. ¿no? otra variable es o sea si llega algún asteroide lo que sea y esta civilización que estaba a punto de llegar a la tecnología desaparece por a
0: función? su auge tecnológico así es. así
1: es entonces para continuar con este hilo hay en la misma década de, de los 60 un astrofísico llamado Nicolai mm,
0: sí
1: Clasificó a los tipos de civilizaciones que podrían existir en el universo de acuerdo al potencial que estos tendrían para aprovechar los recursos energéticos posibles. Según él, habría tres tipos: uh -huh. el eh, tipo 1 y serían civilizaciones que pueden utilizar todos los recursos energéticos de su planeta, que son capaces, no, no que pueden, que son
0: capaces son de. Capaces, uh -huh. Sí,
1: todos los tipos de energía los pueden aprovechar las de tipo 2, que son capaces de utilizar todos los recursos de su estrella y su sistema planetario, eso ya, ya suena muy alejado no de donde estamos actualmente.
0: Y de hecho ahí vienen, ahorita que mencionas, aprovechar toda la energía radiativa de su estrella sería con las famosas estrellas de Dyson, eh, perdón, esferas de Dyson. Y de ello, pues ahorita lo tocamos, pero estas estructuras serían visibles en el infrarrojo de existir, ¿no? Mm, ya Sería ya. una forma de, de dar con las civilizaciones tipo 2 en el universo. Pero bueno, dime, ¿cuáles son las tipo 3?
1: Bueno, ya la tipo 3 son civilizaciones que son capaces de utilizar todos los recursos energéticos de su galaxia. Ya eso ya, ya me suena muy, muy alejado de donde están.
0: Sí, toda una galaxia es bastante complicado sí, en la
1: Star Wars sí. están haciendo eso. Entonces, doctor Elton Díaz, ¿dónde estaríamos nosotros de nuevo no, no, esa no, escala? No, todavía no sé, <ríe>
0: esperar. <ríe>
1: Futuro, doctor.
0: ¿Dónde estaríamos? Mira, pues evidentemente aún estamos por debajo de la tipo 1. De acuerdo a Carl Sagan, la humanidad se encontraría en 0.73 en esta escala. Mira, ¿y cómo llegamos a 0.73? ¿En cuánto tiempo llegamos a 0.73? Pues, ¿desde cuándo puedes considerar que nuestro desarrollo tecnológico creció exponencialmente?
1: Desde el siglo XIX. ¿Con la revolución industrial? Ah, desde el siglo XVII, entonces. Mira, 500, en 500 años, este 0.73... Eh, se alcanzó, ¿no? Pero mira... Ponle
0: un 0.60 en 500 años. Nuestro progreso no ha sido exponencial porque si consideramos que el desarrollo, siendo estrictos, comenzó con el fuego, la, la dominación del fuego, ¿no? Sí. La rueda. Después La rueda. Ajá. Tuvimos un crecimiento un poco asintótico <risa> no, mucho tiempo estuvimos así, pero tuvimos un crecimiento ya después explosivo, ya nos disparamos. Es especulativo igualmente esto, porque ¿dónde consideramos? ¿Revolución industrial o en la ilustración o en el... ¿Dónde? Mm, yo lo... Consideremos que la iglesia frenó el desarrollo casi mil años. ¿eh?
1: Bueno, sí, la, la iglesia lo frenó, pero los árabes lo <risa> mantuvieron. ¿no?
0: Y bueno, sentaron las bases los árabes, por ejemplo, el álgebra. ¿no? Entonces, ¿dónde ah. consideras que fue el punto de inflexión y dónde nos disparamos como civilización? Desde las
1: leyes de Newton, sí creo que fue el, el punto de inflexión.
0: Desde entonces?
1: ¿Cuánto tiene Newton? ¿1.600 y algo? Pues ya sí, 500, 600 500 años. años. Imagínate. ¿Ahorita consideras que estamos estancados o seguimos en un crecimiento exponencial? No, ahorita exponencial. estamos en
0: un crecimiento exponencial, evidentemente. Así es. ¿Y llegaremos a ser civilización tipo 2 en la escala de Kardashian?
1: Mm, lo veo muy lejano, pero... No, 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 no sé.
0: Muy no. lejano en cuanto a 10.000 años. Uh,
1: pero imagínate si sucede que hay una explosión.
0: Que desaparezcamos antes de los 10.000 años, ¿no? Sí, uh, bueno, pero eso ya son
1: factores que
0: no podemos meter aquí.
1: O con nuestras condiciones y nada externo y que podamos salvarnos del calentamiento global. <risa> creo que sí podríamos llegar a...
0: Mira, yo sé que el calentamiento global es un tema muy importante y difícil de tratar, pero no creo que sea difícil para nosotros solucionarlo. O sea, no digo que ya en 10 años esté solucionado el problema, no, no. pero no lo veo como un problema sí, no, difícil. No es no es de...
1: posible eh, detener, ¿no? Siempre y cuando haya buena organización, ¿no? Entre todos nosotros. Así es. Eso sí es lo, lo complicado.
0: Bueno, amigo, ya llegamos al final de este episodio, se nos ha terminado el tiempo, pero ¿con, ¿con qué te quedas? <risa>
1: Yo pienso que sí existe vida en otros planetas. No precisamente como la conocemos, porque también nos estamos enfocando en una vida a base del carbono. Tal vez haya vida a base de otro elemento. Y posiblemente la, sus condiciones fueron tan idóneas que se desarrollaron rapidísimo. Entonces eh, hay que seguir buscando. Yo creo que... Hay que seguir buscando esferas de Dyson. Las esferas de Dyson... Yo creo que sí vamos a... ¿No vamos a encontrar una esfera de
0: Dyson? En nuestro universo local quizás no, pero... No,
1: sería sorprendente.
0: Bueno, el siguiente en el siguiente episodio hablaremos de... El problema de la corona solar, también muy interesante.
1: Así es, otro tema de astrofísica, por lo que podrán mm -hmm. darse cuenta.
0: Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Conexión Simvestab. Twitter, Conexión Simvest. Y en Facebook nos pueden seguir en la página de Science Edge. Nos escuchamos la próxima. Si te interesa saber más sobre la ciencia, no te pierdas la siguiente emisión de Science Edge, Ciencia con Onda, donde te llevaremos al borde del saber. Hasta la próxima.